0: Wer von euch hat alles schon Sommerferien gehabt? Ist so richtig ausgegoten hier? Ist noch niemand Ferie? Ah, doch, es gibt ein paar wenige hin. Ich sehe es fast schon, wenn es mich ein bisschen blendet. Ich weiss nicht, ob es bei dir auch so ausgesehen hat. Oder der Sommer ist so eigentlich speziell, dass man vielleicht eher weniger in so Gegenden geht oder irgendwo in die Karibik fliegt, wo man einen schönen Strand hat, wo man schöne Palmen hat, ganz weit weg von der Schweiz. Wer macht alles in der Schweiz Ferien das Jahr? Wir haben uns auch entschlossen, die Schweiz zu entdecken, ein bisschen Zeltchen, Berge zu entdecken und hoffen auf gutes Wetter. Sonst wird das ein schwierig äh, mit dem Zelten. Das geht natürlich auch. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du Ferien hast. Man fährt so ein bisschen runter, oder man braucht manchmal so einen Tag, zwei, die eine brauchen eine ganze Woche. Ich hoffe nie, haben der Folge braucht zwei Wochen, bis er mal so in der Ferien ankommt. In der Ferien hat man plötzlich ganz viel Zeit, anders zu machen, als sonst zu machen. Und die einen werden gerade wieder aktiv, es muss wieder etwas laufen und andere die am liebsten einfach anliegen, Buch lesen und möglichst wenig machen. Aber wenn es dir so geht wie mir, dann macht man sich in der Ferien plötzlich ganz viele Gedanken über das Leben oder man setzt sich mit gewissen Sachen nochmal ganz anders auseinander, einfach weil man wie Zeit dafür hat. Wem geht das auch so, dass er sich einfach ganz bewusst nochmal Gedanken macht über Sachen. Ich merke grad, ich bin glaube fast der Einzige, doch etwas streckt nur da vorne. Und wenn man sich Gedanken macht, ist natürlich die Frage, was für Gedanken das aufkommen. Das können manchmal Gedanken sein, die ganz ähm, schwierig sind. Und Gedanken, die prägen unser Leben, die entscheiden ganz vieles unserem Leben. Und ich finde es faszinierend, dass das nicht einfach nur in unserem Alltag so ist, sondern dass es das auch in ganz Sp spannenden und speziellen Situationen ist. Ich bin zum Beispiel ein Sportfan, Da die meisten von euch schon gemerkt, dass ich vier so richtig mit Ehem Und jetzt kommt die Olympiade, weil leider ein bisschen Zeit ist. Ich weiss nicht, wie ich das genau mache. dass ich noch zu genug Schlaf komme. Und die erste Medaille hat Schütze bereits schon im Sack, nämlich von Nina Christian, die hat im 10 Meter Luftgewehr schiessen. Das ist im Olympisch, habe ich vorhin auch nicht gewusst. Hat die Brosse geholt für die Schweiz. Und das klingt noch ganz speziell aus, wie die das machen. Und ich bin so ein bisschen hellwöhrig geworden, als sie das Interview hat, was entscheidend ist. Wisst ihr, was entscheidender ist beim Schiessen? Ist ein freier Kopf zu haben. Du verlierst es nicht, weil du irgendwie weniger trainiert hast als die anderen, sondern am Schluss gewinnen die, die arbeiten, den Fokus schaffen, Ganz einfach nur beim Schiessen zu haben. Wenn du mal die Wiederholungen anschauen, du siehst die konzentrierten Gesichter. Die einen haben irgend so irgendeinen Tick, den sie machen, dass sie sich konzentrieren können. Aber alle versuchen einfach alles auszublenden. Auch der ganzen Druck, dass es jetzt um Olympiaden geht und in so Sportarten wie Schiessen, hast du vielleicht im in deinem Leben Gelegenheit, eine Medaille zu holen. Es kommt nur alle vier Jahre und vielleicht bist du in vier Jahren nicht mehr mit der Weltspitze dabei. Es sind Jüngere da, Bessere da. Und du musst es dann schaffen, deine Gedanken einfach können. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Das wäre gar nichts für mich. Ich habe mich nur einmal Mal im Militär gut schiessen Und dann habe ich prompt am schlechtesten geschossen, weil ich mir vorgenommen habe, jetzt möchte ich gut schiessen. Und es ist ja um nichts gegangen. Außer dem Schiessabzeichen, was ich noch nachtäglich holen wollen. Und dann habe ich völlig alles verschossen. Und dann, wenn ich relax geschossen habe, ist alles super gegangen. Und ich glaube, das ist im Leben ganz oft auch so, dass wir merken, dass Gedanken kommen. Irgendetwas, was wir nicht da haben Und es entscheidet wir über Sieg und Niederlage in unserem Leben. Und wir möchten heute zusammen anschauen, wie man so Sieg über Gedanken feiern könnte. Um Sachen, wo es viel mehr geht, also um jetzt irgendeine zu gewinnen oder eben zu verlieren, weil man vielleicht noch an irgendetwas anderes denkt, anstatt einfach nur auf die Scheiben sich zu konzentrieren. Und ich glaube, wir haben alle in unserem Leben Sachen, die uns belasten, Gedanken, die aufkommen, wo wir merken, die nehmen uns gefangen und wir müssen die können wieder loswerden, dass wir wieder richtige Lebensqualität wir müssen wieder loswerden können, dass es unserem Leben nicht zu einer Niederlage kommen muss. Wir lesen schon in der Sprüch, dass es unglaublich wichtig ist, was unsere Gedanken in unserem Kopf sind. Da lesen wir nämlich in der Sprache folgendes. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken, sie entscheiden über die Leben, wie die Leben verläuft, über Sieg und Niederlage in deinem Leben. Das ist schon noch heftig, wenn man das so hört und das fordert uns Susa wie man mit dem ganz genau umgeht. Heute ist der Fokus mehr auf unsere Gedanken, also weniger über die Gedanken, die wir über andere haben, sondern der Fokus, was machen wir mit Gedanken, die in unserem Leben präsent sind und merken, wir sind keine guten Gedanken, es sind falsche Gedanken. Ein gesundes Mindset haben, ich glaube, das ist für unser Leben unglaublich wichtig. Doch die Frage ist, wie kommen wir überhaupt zu so gesunden Gedanken. Wie schaffen wir, dass wir in unserem Leben in eine gesunde Gedanken ziehen dürfen so dass man nicht plötzlich sogar krank werden. Müssen. Und ich möchte vorwegnehmen, dass es mir nicht darum geht, irgendwelche therapeutische Ansätzungen wie loszuwerden, oder so überhaupt nicht. Das ersetzt alles nicht. Ähm, ich finde es unglaublich wichtig, dass wir gute Therapeuten und Leute, die sich um andere Leute kümmern, die psychisch wirklich krank sind, wo ihre Gedanken sich schon so fest gefangen genommen haben, dass sie Unglaubliche Nöte sind und Hilfe brauchen, um da wieder rauszukommen. Und wo nicht einfach irgendwelches frommes Gedanken gut nützt. Aber ich glaube, dass das, was wir heute anschauen, die Grundlage ist, vor allem, um überhaupt gesunde Gedanken zu haben. Und gerade jetzt in der Zeit, wo man, wir wo man leben, ich finde es unglaublich. Zuerst war es Corona und es ist halb vorbei und dann kommt irgendwie eine Flutkatastrophe. Es jagt irgendwie eins Negatives. Am anderen hat man gerade im Moment das Gefühl, und das ist so wichtig in diesen Herausforderungen auch in existenziellen Fragen, dass wir dafür gute Gedanken in unserem Leben haben. Und meine Frage, vielleicht ist es eine etwas Frage an dich, die ich dir mitgeben möchte für die Predigt heute Morgen. In welchem Bereich in deinem Leben bist du am Kämpfen mit deinen Gedanken? Und bist du ganz besonders deinen Gedanken ausgeliefert? Wo in deinem Leben bist du ganz besonders deinen Gedanken ausgeliefert und merkst, wow, ich komme da gerade einfach nicht vorwärts. Das kann zum Beispiel sein, in deinem beruflichen Umfeld, dass du merkst, es nimmt mich wie gefangen, eigentlich würde ich gerne etwas anderes machen und ich komme einfach nicht mehr klar mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Chef. Oder etwas, was man ganz viele kennen für uns, dass unser Selbstwert betroffen ist, dass wir so Gedanken haben, wo unser Selbstwert runterdrückt. Dass wir zum Beispiel unserem Leben aussprechen, ich, sagen, ich, bin, ich bin nicht genug gut oder ich liefere nicht genug. Ich, ja, ich glaube, ich bin nicht so wertvoll, oder? Wir fangen uns an zu vergleichen mit anderen. Klassische Themen in dem Sinne sind doch so Themen wie Schönheit, oder, äh, bin ich genug schön, oder Erfolg, bin ich genug erfolgreich, wenn ich mich mit anderen vergleiche, bin ich genug gebildet, schaffe ich das? Ich glaube, das sind Themen, die uns beschäftigen. Oder Angst, die immer in unserem Leben auftauchen und uns plötzlich gefangen haben, es klemmt einem mit zusammen. Wir sind im Seilpack gewesen und wir haben Leute dabei gehabt, die hatten Höhenangst. Und ich kann das nur so halb nachvollziehen. Wenn ich lange noch mal irgendwann denke ich auch, ja, okay, ist höher. Ähm, aber ich habe nicht Angst, in dem Sinne, vor der Höhe. Und für die hat das mega Überwindung gebraucht. Die haben die Angst, um müssen können. Wir haben nämlich auch also gesagt, ich will trotzdem gehen auf die Route. Ich steige mich mal von der tiefsten Route, die fast am Boden ist, bis zu der höchsten, die dann 40 Meter über dem Boden ist. Das sind rechte Unterschiede, oder? Und es ist so wichtig für die, dass sie die Angst abgeben können. Und das ist gar nicht so einfach, aber es ist ein riesiges Thema. Du musst nur mal googeln oder in, in, in einen Bücherladen gehen, falls du das noch machst und mal alles online bestellt. Und es gibt hunderte von Ratgebern, wo es darum geht, wie komme ich zu einem guten Mindset, wie kann ich meine Gedanken im Griff haben. So. Und wenn das Buch Buch schreibst, das du richtig krass machen kannst, musst du irgendetwas in dir richtig schreiben, weil das gerade im Moment mega im Trend. Das Problem ist, an diesen Büchern, so gut gemeint, dass sie sind, dass es sehr viel um das Thema Selbstoptimierung geht. Und bei Selbstoptimierung ist die halt Herausforderung, dass es um sich selber geht, mich jetzt besser zu machen und dass es einen riesen Druck gibt, wenn du das liest, kann man so einen geschnuppert, es ist mir dann irgendwie ein abgelöscht, weil es statt dann ganz viel, was du alles tun musst, bis du dann dort bist, dass du deine Gedankenwelt im Griff hast. Und dann machen sie das Gegenteil und meditieren und machen die Yoga und es geht dann immer um diese Sachen einfach freie Gedanken zu haben. Und die Herausforderung ist einfach, du schaffst den Tipp nur umzusetzen, wenn du wirklich eine Person bist, die einen mega Selbstantrieb hat, eine mega Selbstbeherrschung, wo es dir gerade psychisch gut geht. Und Ich habe mich dann gefragt, was ist mit all den Leuten, wo das nicht können, wo das gerade einfach nicht mehr schaffen, wo am Boden sind und die Rat geben sie gerade noch mehr abgedrückt, weil sie sehen, was man jetzt alles noch tun soll, um seine negative Gedanken loszuwerden und ich glaube, das ist mega hilfreich und dort tut es mega gut, in die Bibel hineinzuschauen, was Gott dort in unserem Leben dazu sagt, zum Thema unserer Gedanken. Wir lesen hier über den Paulus, der ein mega grosser Mann war, hat Gemeinde hat mega viel angerissen und er hat selber die Herausforderung auch gehabt, dass er gemerkt hat, ich bin schlussendlich auch ein ganz normaler Mensch. Und das schreibt er im 2. Korintherbrief Kapitel 10. Natürlich bin auch ich nur ein Mensch. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht auf die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Der Paulus erkennt und sagt, ich merke, ich bin auch ein Mensch und ich habe nur begrenzte Möglichkeiten und darum brauche ich andere Möglichkeiten. Ich brauche andere Ressourcen im Leben, um überhaupt kommen mit meinen Herausforderungen in meinem Leben. Und da schreibt er weiter, was sind die Waffen genau sind von Gott. Was sie bewirkt, sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Der Paulus hat da einen Gott entdeckt, wo, wo ihm Ressourcen gibt, dass, dass er sagt, die Macht von Gott, die Waffen von Gott sind so mächtig, es zerschmettert alles. Er redet hier von Festung, klingt so etwas kriegerisch und Waffen klingt doch auch so kriegerisch. Wir entdecken, dass es nicht um Kriegswaffen dann geht später. Dass sie ganze Gedankengebäude einreissen können. Also die Gedanken, die wir uns haben. Gott ist so stark, er kann unsere Gedanken einreißen, sie kaputt machen und ich meine das jetzt vor allem in Bezug auf die negativen Gedanken. Die Möglichkeit hat Gott. Und es geht Gott auch in dem in, dass wir die Wahrheit entdecken Es geht nicht einfach nur um Gedanken, die negativ sind und positiv sind, sondern es geht darum, dass wir Gedanken von der Wahrheit in unserem Leben innen dürfen entdecken. Dass wir Gott unser Leben innen pflanzen. Das ist sein Anliegen in dem Ganzen innen. Und er sagt, wir nehmen alles menschliche Denken gefangen und unterstellt Jesus. Es ist ganz simpel im Prinzip und doch so schwer umzusetzen, oder? Das heißt, wir nehmen alles unser Denken und wir bringen es zu Jesus und wir lösen es dort. und ich finde es so schön, dass es nicht darum geht, dass wir es einfach ablegen, sondern dass wir es ihm unterordnet oder unterstellen. Das heißt, dass wir uns ganz fest bewusst sind, dass wir jetzt unsere Gedanken unter Jesus geben. Und dass wir es bewusst sind, dass Jesus stärker ist als alle unsere Gedanken und unsere Gefühle. Dass er die wirklich im Griff hat. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Mir geht es manchmal so, dass ich etwas Jesus abgib und ich gebe es ihm ab. Und einen kurzen Moment später sind die Gedanken schon wieder da. Und dann muss ich es wieder abgeben. Und ich habe gemerkt, einer von den Fehlern ist manchmal, es ist natürlich, dass man das immer wieder machen muss, aber einer von den Fehlern, ich mache, ist, dass ich es einfach abgebe. Aber nicht bewusst unterordnen, Jesus. Und nicht bewusst, wie aussprechen. Und Jesus, ich weiss, du bist stärker als die Gedanken, die ich jetzt in meinem Kopf habe. als die schlechten Gedanken in meinem Leben, wenn Selbstzweifel aufkommen und ich kann wieder denken, ah, das packe ich nicht. Bin zu wenig gut für das, soll jemand anders machen. Und, und, und. Das sind so Gedanken, die immer wieder aufpoppen, in meinem Leben, im Kopf. Und dann nützt nicht einfach das schnell auf die Seite zu schieben, sondern es ist so wichtig, dass man ganz bewusst, dass Jesus abgeben und ihm anvertraut. Es gibt so Leute, die das ganz besonders eben können, so Gedanken auch wie wahrnehmen. Ich weiss nicht, zu welcher Kategorie von Leuten du gehörst. Die Leute die wie nicht wahr. Es gibt andere Leute, die können heute Sonntagmorgen hier kommen und die nehmen wahr, was für eine Stimmung da rum ist. Die sind sehr sensibel oder man reden sogar von hochsensiblen Leuten, die nehmen so Sachen wahr. Und ich glaube, für die ist es ganz besonders herausfordernd, und einfach immer wieder Sachen, die sie wahrnehmen, die Gedanken, die sie bekommen, einfach ganz bewusst zu Jesus als Kreuz zu legen und ihm das unterzuordnen. Und der Paulus redet davor, dass man nicht da drin gegen Fleisch und Blut kämpfen. Und darum macht das so herausfordernd. Bei negativen Gedanken, bei dem, was unsere Gedankenwelt prägt, da kämpfen wir nicht einfach gegen Menschen und gegen Personen. Das meint er mit Fleisch und Blut. Sondern, da haben wir es zu tun mit einer Welt, die wir einmal gar nicht so gut wahrnehmen können. Mit einer geistlichen Welt, mit einer unsichtbaren Welt, wie man sie einmal auch nennt. Und das macht es dann so schwierig, wenn wir gewisse Sachen können, Nachher zu vollziehen oder können so genau zu begründen, weil es nicht immer so fassbar ist. Also Paulus, er macht die Mut und sagt, hey, Gott kann all das einstürzen. Die Sachen, die münden nicht über unserem Leben Zog Zurück von meiner Frage am Anfang, welche Gedanken prägt dein Leben? Die Frage muss nicht dein Leben dominieren in dem Ganzen Inneren, Weil wir dürfen einen Gott haben, der Sieger ist über allem. Aber die Grundlage, die Grundlage, die müssen wir uns wie bewusst sein, die müssen wir wie verinnerlichen. Die müssen wir wie unser das Leben dass wir wirklich auch Gott den Raum geben und sagen, Gott, ich möchte das in meinem Leben als Wahrheit zuerst einmal fassen und entgegennehmen, dass du Sieger über allem bist. wir es in der Offenbarung 5.5 lesen, siehe den Siegerungen hat der Löwe aus dem Stamm Judah mit dem, ist Gott gemeint, er hat den Sieg über allem errungen. Und das ist wie das Fundament von meinem Leben, wo ich darauf kann und merke, wenn so Sachen kommen, vielleicht auch andere betreffen, wie nie oder wo ich merke, ich fange an einfach schlecht zu denken, nicht nur über mich, sondern auf andere, dass ich das einfach ganz bewusst an Gott anergeben kann und sehe, du hast den Sieg über das errungen. Das sind nicht Gedanken, die ich in meinem Herzen haben haben, das sind nicht Gedanken, die ich in meinem Herzen inne möchte haben. Und das Coole in oder das Wertvolle in und das, was mich so klasse macht, ist, dass ich wissen wüsste, dass Jesus ein Sieger ist, aber auch, dass er mich als Person durch und durch kennt. Er weiß schon, jeder einzelne Gedanke, den ich jetzt hier denke, den ich nachher denke, den ich heute am Morgen denken werde. Dann gibt es gar keinen Grund, nicht mit meinen allertiefsten und schlimmsten Gedanken zu Gott zu kommen. Manchmal sind das so Gedanken, dass man vielleicht denkt, was mache ich überhaupt auf dieser Erde? Oder wir werden vielleicht so wie, wie ein Hiob, der noch den Tag verflucht hat, oder, wo noch auf die Welt gekommen ist, wo noch gemacht worden ist. Und haben so schlimme Gedanken und denken, dürfen wir die überhaupt mit Gott teilen? Im Psalm 139, das ist einer von meinen Lieblingspsalmen, der steht ganz am Anfang, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Und der Psalm, der geht danach auch sehr wohlwollend weiter, wo man Gott entdeckt, womit mit uns durch unser Leben geht und anteilnimmt an unserem Leben und uns zur Seite steht. Und was ich wünscht, dass wir mit dem, was uns beschäftigt, ganz direkt zu ihm kommen. Und wie machen wir das denn ganz konkret? Ich finde es interessant, dass Paulus hier im Korintherbrief das Wort «Kämpfen» bringt und sagt, dass man nicht mit Waffen kämpfen, die man bei uns als Mensch haben, sondern dass man ganz andere Ressourcen hat, dass man göttliche Kraft haben, eine göttliche Macht haben. Und der Text der ist schon sehr verwandt und erinnert uns sehr stark an der Epheser 6. Ich glaube, das kennen ganz viele von uns, der Epheser 6. Das ist das Paradebeispiel von etwas, das wir einfach nehmen und benutzen wenn wir in so sind in unserem Leben sind, wo wir merken, jetzt kommen all die Gedanken, jetzt kommt so schwer in unserem Leben hinein, wie gehen wir mit dem um? Und Ich glaube, wir können die Textpassage im Epheser 6 auch wie als ein Gebet umformulieren, wo man betet, wenn wir in Situationen hineinkommen, wo wir sehen, alles Menschliche ist schon lang vergangen. Jetzt, äh, ich brauche Gott so dringend, dass ich die Gedanken, die im Leben sind, das Selbstzweifel, wenn ich mich Gott selber fertig mache oder äh, wenn ich es einfach nicht schaffen irgendwie das Gute gesehen im Alltag, wenn ich das kann loswerden. Ich muss ganz direkt zu Gott gehen. Ich glaube, der Epheser 6 darf da drin innen für dich ganz eine praktische Hilfe sein und nachher habe ich auch noch eine Hilfe oder eine Möglichkeit, wie man das in der Gruppe, innen, in einer Smallgruppe oder in einer Zweierschaft innen, ganz konkret und praktisch können umsetzen kann, dass man wie Wahrheiten entgegennehmen und die Gedanken, die man auf die Zeit schiebt, die man Gott unterordnet mit neuen Gedanken erfüllen darf. Das Erste, was man im Epheser entdeckt, ist der Helm vom Heil. Und vielleicht kannst du einfach ganz simpel in so einer Situation beten. Ich liebe es, wenn es simpel ist und wenn es halt irgendwie mega lange komplizierte Sachen sind, die man nicht kann merken Einfach zu beten, Gott schütze und prägt du mein Denken. Bewahr mich vor gut, die mich kaputt machen, die mich abreißen, die mich ins Verderben schlussendlich treiben. Bewahr mich von dem. Weil ich darf ein Helm vom Heil sein. Und ich habe es vorhin angetönt, wir haben mit den Tinis das Thema Identität angeschaut. Und ein Punkt von der Identität ist, dass wir auch als Heilige gesprochen worden sind von Gott. Nicht weil wir perfekt sind, sondern weil er uns aus der Welt hat. Und wir dürfen den Helm vom Heil anlegen. Den Helm etwas, das einen ja schützt, etwas, das man bis heute ja in Armee braucht. Wo übergeblieben ist, von dem Ganzen von früher. Gott schützt und prägt meine Gedanken. Dass ich gute Gedanken erfahre bei meinem Leben. Gedanken, die der Wahrheit entspricht und nicht so Glaubenssätze, die einfach die Lüge repräsentiert, die der Teufel in mein Leben hineinpflanzt. Das zweite ist der Brustpanzer von der Gerechtigkeit, wo die wir diesem Epheser entdecken. Und vielleicht kannst du einfach Gott Danke sagen. Gott Danke für Gnade, wo du mich geschenkt hast und dass ich durch die Gnade überhaupt gerettet sein darf, dass ich mich an dir klammern darf, wenn es drunter und drüber geht, dass ich darf wissen darf, bei dir, bei dir bin ich sicher, du hast mich gerettet. Der Brustpanzer, wo das Beispiel für das ist. Und das dritte, was man entdeckt in ist der Gürtel der Wahrheit. Und ich glaube, das ist in dem, so match entscheiden, wenn so um unsere Gedankenwelt geht, dass wir immer entdecken dürfen entdecken, was Gott über uns denkt und dass wir das als Wahrheit in unserem Leben dürfen so richtig proklamieren. Und das dürfen wir auch machen, dass wir einfach sagen, Gott, ich möchte die Wahrheit über meinem Leben sehen. Ich möchte die sehen. Ich möchte die können ganz tief erfassen. Fühl du mich, Gott, mit deiner Wahrheit? Und es ist vielleicht so simpel und manchmal belächelt man das und denkt, ja, voll einfach, aber ich würde dir nachher ein Beispiel erzählen, weil ich das selber erlebt habe, dass es so hilfreich ist, einfach so ganz einfache Glaubenssätze zu sagen und mit denen zu Gott zu kommen und dann merken, wie das einem das Herz verändert. Und das darf so etwas sein. Oder die Schuhe von der Bereitschaft, die dort auch von beschrieben wird von Paulus. Und dass man vielleicht einfach gewährten können, Gott, hilf mir die Situation zu sehen und die Situation auch zu nutzen, wo du mich ganz bewusst auch möchtest brauchen. Dass wir mit dem Ganzen auch mit Gedanken gefüllt wird, aber dass es auch einen Output hat. dass es nicht einfach in unserem Kopf hinein muss, wenn eine Veränderung stattfindet, sondern dass es auch Auswirkungen darf, vielleicht meine Ausstrahlung sich verändert, wenn ich mit anderen umgehe und, 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 was dann der ganze Rattenschwanz hinherkommt, wenn wir so unterwegs sind und das Schild vom Glauben, das, was alles so abwehrt, dass wir wieder die Angriffe bekommen. wo wir merken, der Teufel möchte uns wieder so richtig niederschmettern. Damals hat man mit Pfeilen geschossen und dann ist es wichtig gewesen, wenn man kein Schild hatte, hat, dann bist einfach ungemeint worden. Und hinter dem Schild hast du dich verstecken bis der Pfeilhagel vorbei ist. Vielleicht erlebst du deinem Leben auch so einen Pfeilhagel. Ich mache den Mut, das einfach ja zu Gott zu kommen und ihm, und ihm zu sagen, hey, ich vertraue dir Gott, ich vertraue dir. Und lass du mein Glauben noch mehr wachsen, dass der Schild noch größer und noch fester und noch präsenter darf sein in meinem Leben. Und das letzte Schwert, oder wir können da sagen, Gottes Wort, wo eben das Schwert ist. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man sein Wort immer besser versteht. Dass man zu ihm und sagt, Gott, lass mich dein Wort noch besser verstehen. Lass mich noch mehr deine Gedanken entdecken und mit deinen Gedanken unterwegs sein und nach deinen Gedanken. Zu ich glaube, das kann so etwas sein, wo wir ganz simpel in unserem Alltag einbauen können. Vielleicht müssen wir halt schnell die verschiedenen Sachen von der Waffe, höchstens, wie mal, einiges so ein bisschen auswendig lernen, so wenn wir in Situationen sind, wo wir vielleicht keine Bibel können nachschlagen können oder nicht lange suchen können, wir es einfach, wie können für uns innerlich oder laut beten und sagen, Gott, jetzt brauche ich gerade deinen Schutz. Ich werde angegriffen. Oder prägt du gerade mein, mein, Denken. Ich merke gerade, mein Denken ist von allem Möglichen prägt und nicht von dir, aber ich möchte meine Gedanken von dir. Oder Gott, hilf mir jetzt gerade in dieser Situation, einfach dich zu sehen und hilf mir, dass ich kann, ja, einfach als Werkzeug von dir sein kann. Hilf mir, dass ich dein Wort besser verstehe auch die Wahrheiten, die du aussprichst über mein Leben. Ich glaube, das ist etwas, was man für uns machen können. Und das andere hat eine mega coole Erfahrung gemacht mit meiner Small Group, dass man das in der Gruppe hinein machen könnte. Dass man miteinander das teilt. Und das braucht durchaus recht Mut. Wir haben das in der Small Group zusammen gemacht, noch vor der Ferie. Wir sind zu einem Jüngerschaftsbuch unterwegs. Und dort ist das etwas so zum Thema gekommen. Wie gehen wir mit unseren Gedanken und mit unserer Gedankenwelt? Wie, wie lernen wir die neu von Gott prägen? Und jeder von uns hat müssen, so einen Glaubenssatz aufschreiben. Das, ist das erste, was wir gemacht haben, so einen Glaubenssatz aufgeschrieben. Also Glaubenssätze sind die Überzeugungen, die wir in unserem Leben haben, wo wir glauben, wo wir denken, das ist das, was stimmt in unserem Leben. Und es können ganz simple Sachen sein, die aber so tief uns sind, dass man wie sagt, ich bin nicht nur gut. Und das sind Sachen, die ausgesprochen wurden in dieser Runde. Jemand hat gesagt, ich, ich fühle mich einmal so wertlos. Und ich habe es so toll gefunden, dass jeder der Mut hatte, so etwas zu teilen. Und wir haben dann das vorgelesen, das, ist das Zweite ist das gegenseitig vorgelesen. Und zuerst, als ich in der ganzen Vorbereitung war, bin ich das durchgelesen, und was die vorgeschlagen habe ich gedacht, ja nein. Also das ist so, du spürst mich, fühlst mir und ich habe das nicht so bock Und braucht auch Mut, das mache ich, wenn die Leute nicht mitmachen. Bringt es das auch wirklich? Bringt es auch wirklich den dritten Punkt, dass es ein Veränderung bringt, wenn man... Jetzt von der anderen uns eine Wahrheit zu Und auch das ist wieder ganz einfach und simpel, aber so wichtig sind Wenn nachher einfach der Person das Gegenteil gesagt und jemand gesagt hat, ich fühle mich so wert, das haben die zugeschaut, hey, und ich sage dir, du bist eine wertvolle Person. Ich spreche dir das zu. Du bist eine geliebte Person. Du bist eine Schönheit. Gott sagt, du bist eine schöne Person. Du bist genug gut. Du musst gar nicht mehr machen, als von Gott so sein, wie du bist. Und, und, und. All die Sachen, wo einmal tief in unserem Leben sind, wo so viel Unwahrheit in unserem Leben ist, so viel Lüge, die wir in unserem Leben haben. Und ich bin mega bewegt und mega berührt gsi, was von Stimmung ume gsi ist. Und wenn ich auch selber heimgegangen bin, mit einem ganz anderen Herz, weil ich meine Sachen können, mit anderen teilen konnte, und ich ganz ehrlich bin, dann habe ich die und die Kämpfe in meinem Leben. Dann kommen oft zum Beispiel die Gedanken auf, dass ich, dass ich mich dann nicht nur gut fühle und denke, mh, eigentlich müsste ich doch da besser unterwegs ich müsste es besser können. Und mich wie anfangen, wie es selber fertig zu machen. Oder dass ich den Mut nicht habe, irgendwie etwas zu machen. Und dann sich von anderen das zu, können zu sprechen. Weil da drin darf man entdecken, dass von der Wahrheit unglaublich gemacht Macht haben. Falls du in dieser unterwegs bist in der äh probiert das mal zusammen aus. Oder vielleicht hast du eine Zweierschaft, probierst es dort aus und und, und lade dich auf das ein, auf etwas Simples, auf etwas ganz Einfaches und spreche das gegenseitig zu also Ich weiss einfach, wir als Gruppe, wir sind jedes einzelne gegangen, wir haben uns nachher gefragt, hey, wie geht dir jetzt und so gegangen. Und wir sind wieder nochmal neu gefühlt, wir haben gemerkt, wow, wir haben das wirklich dürfen abgeben und wir haben über unser Leben dürfen neue Sachen, neue Wahrheiten, also die richtige Wahrheit sozusagen über Leben das unser Leben dürfen proklamieren, dass wir Herz reinlacht. Und jeder hat am Schluss dann noch so einen Zettel mitnehmen, wo so eine Wahrheit drauf gestanden ist, um sich das, um das Becho hat oder man kann dann das auch selber irgendwie. Für sich das aufschreiben die irgendwo anmachen. Ich habe das schon gesehen an Haustüren, an Spiegel. dass Leute das gemacht haben, die angeschrieben haben, dass sie gemerkt haben, ich brauche so eine Gedankenstütze, etwas, wo meine Gedanken verändern. Darf. Das kannst du mit deinem Freund machen, mit deinem Partner, mit deinem Kind. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man das uns gegenseitig macht. Und das verändert auch im Leben von anderen Menschen etwas, wenn man das zuspricht. Das verändert im Leben von Menschen etwas, wenn man ihnen das zuspricht, wenn man sagt, hey, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist genug gut. Wir dürfen das auch anderen weitergeben. Wir sind einfach nur mit unserer Gedankenwelt machen, sondern mit der die Gedankenwelt von anderen Personen positiv prägen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir an dein Kreuz kommen dürfen. und bei deinem Kreuz dürfen unsere Gedanken abgeben und ist dafür füllen von neuen Gedanken, von deiner Wahrheit, von deiner unumstößlichen Wahrheit. Und dass wir dafür entdecken, wie du über uns denkst. Dass nicht, wo wir uns wertlos fühlen, dass wir die Glaubenssätze bei dir dürfen abgehen, die dürfen unterhalten und du machst etwas Neues daraus. Du schenkst uns die Gewissheit, dass wir zum Beispiel wertvoll sein und alles andere was uns im Leben betrifft. Und du siehst die Sätze, die wir aufgeschrieben haben, oder besser gesagt, die wir uns im Kopf aufgeschrieben haben, ist Gedanke, das, was uns prägt. Und ich spreche jetzt über dem aus, dass dass es wir wegmuhen gar, dass uns wegmuhen gar und mit dem Gegenteil gefühlt werden, darf, mit deiner Liebe gefühlt werden, mit deiner Wahrheit gefühlt werden, dass wir dürfen dich sehen und dass wir deine Wahrheit in unserem Leben sehen sehen und dass wir das auch in unserem Leben davon wohlwollend aussprechen. Dürfen. Ich danke dir, dass du uns hilfst auf dem Weg, auf dem Prozess, wenn die Gedanken kommen, dass wir nicht lange mit warten und zögern, sondern dass wir einfach zu dir davon rennen und das gerade davon umsetzen. Dürfen was wir heute morgen gehört haben, und so dürfen wir das leichteste neues Herz bekommen. Amen.